0: 創世紀の22章の、えー、5節からになります。お読みいたします。アブラハムは若者に言った。お前たちはロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はあそこへて礼拝をしてまた戻ってくる。アブラハムは焼き尽くす捧げ物に用いる竹木を取って息子をイサクに背負わせ、自分は火と刃物を手に持った。二人は一緒に歩いて行った。イサクは父アブラハムに、私のお父さんと呼びかけた。彼が、ここにいる、私の子よと答えるとイサクは言った。火と焚きはここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですかアブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊は、きっと神が備えてくださる。二人は一緒に歩いて行った。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、息子をイサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、天から主の見つかいが、アブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼は、はい、と答えると見つかいは言った。その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムは目を凝らして見回した。すると、後ろの木の茂みに一匹の王羊が角を捉らえられて、アブラハムに捉えられていた。アブラハムは行ってそのおひつちを捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をヤーウェイルへ、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日でも主の山に備えありと言っている。アーメン。お祈りします。天神様、感謝いたします。主の山に備えあり。そうです。主が私たち一人一人に語りかけて、ここに導いてくださいました。こここそ、ホレブの山であり、そしてまた、ここに祝福との豊かに豊かな交わりの場所であること、最この礼拝がそのようなところであること、心から感謝いたします。今日もあなたがアブラハムの人生、そして私たちに対する信仰の地としてのこの歩み、それを見せてくださり私たちがまたアブラハムに習い、イエス様に習って、地のある神様との豊かな交わりを持つ子がいきますように導いてください。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。創世記の公開メッセージ第35回目になります。信仰の父、アブラハムということで言葉を取り付けたこといたします。前回は、アブラハムが試みられておりました。あなたの一人を愛する子を、それを捧げなさいという言葉を聞いてしまいました。しかし、神様が私たちに語る試みの一つ一つは決して無駄ではありません。明確な目的を持っております。それは私たちの肉を取り除いて、そして神様のスレイにもっともっと私たちを満たすため、ということをはっきりと言うことができます。アブラハムは22章の一節から三節のこの言葉を、神様の言葉を受け取りました。では、アブラハムはどうしてこれが神の声だと分かったんだろうかまあ、それが重要ですね。私は神様が聞くと言っても、それが本当に神様の声なのかどうかっていうことを、私たちはどうしたら判断できるものになれるかっていうことが、まず大きな問題となります。そのためには、この日々神様と接しているっていうことが何よりも重要なことです。いつも接している家族であるならば、電話が来たとしてもですね、あ、うちのあれだ、これだ、息子だ、娘だ、わかりますね。でも、時々わからない電話が来るときに、えっと、すみません、どなたでしょうか、と言わなければなりません。さらに、次には、神様の御心、聖書をバランスよく知っているってことがとても重要になります。例えば、霊的、霊的と言いながら、実はバランスを変えてしまっていたりするときに、その私はバランスをまた崩してしまいます。昨日、ある人からの電話で、この都合によって場所を、この住まいを移したときに、近くの教会に母親も連れて行きたいと思ってるんです。母親もいろんな出来事から今、神様を求める心が出てきたんですね。ところが、そこに連れて行くと、まず言われたことは、あなたはどこで洗礼を受けましたかってことだったそうです。そして、全身霊で受けましたか適齢でしたかとこう聞かれてですね、いや、私は適齢で、あの、昔、あの、私も座ってとこに行って受けたんですよ。ってな形で言ったらですね、いや、私たちのところで洗礼を受けないと会員になることはできません。と、そんなことを言われて、どうしましょうかっていう形ですね。この人がおりました。そういったような時に、やはりそれはある面でそこでもし自分は気に入らなければクリスチャーになることができないんでしょうか。そんなことはないですね。そういったことにおいてつまずいてしまう。それは聖書全体のバランスからはやっぱり崩れていると思うんですね。それから今までの自分自身の経験。っていうものがとても重要になります。しかし、この経験はどんな人でもわずかしかないのです。そこで何をするかっていうならば、私たちは聖書の中に出てくる人物の経験。これをよく学んでいくことです。今、私たちはアブラハムっていう人を学んでますね。ですから、アブラハムが体験した経験。神様とアブラハムとの関係で作られた出来事。それを私自身のものとして当てはめていく。アブラハム、イサク、ヤコブ、ダビデ、また12人の人だとかいろんな人たちおりますね。それを私たちが自分の体験として積み重ねていくこと。そうするときに、あ、これは神様の声だな。あ、これは違うな。自分の十字架を手割れ従い、いや、十字架についてのイエス様で私たちは恵みを受け取ればいいんだ。となってしまうと、これはまた私たちが自分自身を捧げていくっていうんじゃなくて、恵み信仰の方に、イエス・キリストという人格と人格の交わりの信仰ではなくて、イエス様くださる恵みに対する信仰になってしまう。そういったふうにして、私たちはこの三つのことをいつでも心に留めていかなければなりません。神様の声、これは非常に厳しい声でした。あなたの愛する子一人子、それを捧げなさい。反罪として捧げなさいという言葉であったからです。しかし、アブラハムは朝早く出かけてきました。朝早く出かけたんです。さて、アブラハムがどうして朝早く出かけたんだろうか。まず、この世っていうものが、ありますけれども、この世の、か、っていうのは、言葉が来ますよね。言葉が来る。そうするときに、考えるんです。自分で。そして、その結果、あの人が言ったこの言葉の結果はどうなるか、ってことを考えます。いや、これじゃ私が損しちゃうよ。って言ったら、やめます。あ、これやったら私もっと儲かるのか、みたいなことになったら、それは、あ、やりましょう。要するに、この世では言葉が来る、言葉が来たら、その結果、結果が重要になって、その結果から判断するんです。やるかやらないかしかし、神様の世界は違うんです。神様の世界は、神の言葉が来る、考える、どうも自分にとっては都合が悪い。しかし、たのが神様だから私は従う,っていう要するに、結果を信じるんじゃなくて、語ったお方を信じるんです。そうして、そこから出発していく。これが全く違います。この世は結果を信じるんです。しかし、私たちは結果じゃなくて、語ったお方、その方を信じるんです。アブラハムはこの時点で結果わかってません。お羊が備えられるなんていうことは、夢々考えてないんですね、まだ。アブラハムが従ったのは、これは神の声だから従う。結果はわからない。と言って、彼は出発していきました。しかも3節に朝早くと書いてます。朝早く。これ、重大なことなんです、アブラハムにとっては。100歳になってやっと生まれた子。しかもこの子が後継ぎになるって言われたのにそれを殺せって言われるんですから。例えば私たちがですね、家を建てるべきか建てないべきか。建てるとすなわ3000万円のこれは借金をしなきゃいけない。ローンを組まなきゃいけない。これを払えかどうかどうか。えー、やっぱり簡単にはいはいなんて決められませんね。よく計算しなきゃいけませんし、考えなければなりません。ですから、ここでアブラハムは、もっと重大なこと、家を建てるなんてことよりも,もっともっと重大なことを言われてるんです。だとするならばですね、これは、もっともっと考えて、1週間、2週間、3週間と考えたとしたって、誰も文句なんか言うことはできませんね。そうです。私たちは、とかく他人の、のが、同情してくれる。と。そうするとそれに同情してしまうんですね。乗っかってしまうんですね。これはとても危険だと思います。他人の意見を聞かず、自分よりも神を信じてっていう、これが朝早くっていう言葉が私たちに語っているメッセージだと思います。自分で考えればいくらでも時間を費やせる。人の意見聞いてても何日もかかっていく。しかし、それではなくて、自分でもなくて、他人でもなくて、今、アブラハムは神を信じる。だから、聞いた時に、すぐ朝早く。多分、これは自分の妻にも言ってなかったんじゃないかとも思いますね。多分言ってないと思います。ある人がこう言いました。人間の本当の自立っては何なのか。経済的に一人前になることを人に迷惑かけないで自分で自分のことをちゃんと考えて実行できる人が人間の自立かと言いました。そしてそれはクリスチャンですからこう言いました。人間の自立っていうのは神と私の関係で物事を決断,決断できる人。これが人間としての本当の自立した人の姿だと言いますけれども、それはまさにアーメンです。神と私の関係で決断していくこと、実行していくこと、行動していくことです。さらに、3日目にってこう書いています。そうと、アブラハムは3日間、イサクと共に歩いてこったことになります。モリアの島で3日、だから何キロあったんでしょうかちょっとすぐはわかりませんですけれども、むしろ3日もですね、遺作を連れて歩いていくっていうと、これは苦しいですね。子供を見るたび、はあ殺さなきゃいけない、はあ殺さなきゃいけないですね、そんなことに葛藤が次から次へと生まれてくるんではないでしょうか。神の試みの数値かもしれませんね、この3日っていうのは。しかし、アブラハムは3日考えてから従ったんじゃなくて、従ってから3日歩いたんです。ってことは3日間従い続けて行ってたんです。普通だったらやめたくなりますね。やっぱりこれ違うんじゃないか。自分の子供を自分の手で殺さなきゃいけない。って、それで、やっぱりこの途中でやめられたくなってしまう。でも、アブラハムは出発して3日間従い続けたっていうことなんです。これはとても重要です。そして、いよいよ山が見えるところまでやってきました。そして、この3日間に実は、アブラハムが得たものがあったのです。すなわち、従い続けたから得ることが、得るものがあったんです。従い続けたから神様は彼に一つのことを明確に、もっと明確な見心を示すことができたんです。それは何かっていうと、業者一緒にいた、このもべに対してですね、私と若者は一緒に行ってそこで礼拝して戻ってくるから待ってろっていうその言葉の中に全てが含まれます戻ってくるって言ったんです殺しに行くのに戻ってくるって言った何が起こってるんだからと思います神様の声に間違いないからとにかく先のことは考えないで従っていこう3日間従い続けている日々の中で、実は神が彼に明確に見心を示しました。ヘブル人ビテ手紙の11章の17節、開ける方は開いてください。ヘブライジーへ手紙。11章の17節からですけれども信仰によってアブラハムは試練を受けた時イサクを捧げましたつまり約束を受けていた者が一人子を捧げようとしたのです要するにこの子が跡継ぎになるっていうその子神様約束だったにもかかわらずこれを殺さなきゃいけないっていう場面に今直面してるんですね。この一人子については、イサクから生まれるものがあなたの子孫と呼ばれると言われていました。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然です。これです。試練、神の言葉に従って3日間歩いている。この試練をずっと受け続けている間に神様が彼に示したことはこの遺作を生かして返すってことでした。生かして返す。これが明確に示されたことでした。このヘブルビット手紙を開けたままにしといてほしいと思います。それがアブラハムのあの五節の言葉。私と息子は礼拝して帰ってくるからっていう言葉に、それはアブラハムの中に与えられた神様の確信だったんですね。それは従ったから与えられた確信なんです。ですから私たちは見言葉に従わなければ次のもっと確かな確信、そこまで導かれることはないんです。従ったから次のことが与えられる。一つの言葉があり、従う。従うとさらに次の言葉が与えられる。さらに従うとさらに次の言葉が与えられていく。それが私たちと神様との関係だからです。従わなければ与えられない信仰。これは引っ張ります。結果を得たから、従うのではなくて神様に従うから私たちは神様の結果っていうものを受け取ることができるんです。同じように6章ヘブルビトや手紙の6章の一節に「だから私たちは死んだ行いの悔い改め」神への信仰、主樹の洗礼についての教え、手を置く儀式、死者の復活、永遠の審判など、基本的な教えを学び直せなことはせず、きりその教えの処方を離れて、成熟を目指して進みましょう。この言葉も意味がとても深い言葉です。私たちは、教え、基本、確かにそれは必要でしょう。しかし、いつもそこに留まっている。いうのは頭で理解して実行しないっていことを言ってるんです。このヘブルビティ手紙の人はですね、私たちは理解していく。知識についていっぱい得ていく。しかし実行しない。だから、いつまでたっても同じだ。例えば、週末についての様々な意見があります。寒難時代、その前にキリストが来るのか、後に来るのか、最後の審判の時に、それが再臨のキリストなのか、いろいろあります。7日間の、7年の寒難、あれだこうだ、調子が復活してくる、いろいろあります。私たちには、それはいろいろな会社がそこにこだわっていく。それは愚かなことです。誰もわからないのです。わかっていることがあります。それは今日、今、このキリストと私が一体となって生きていること。これこそ一番重要なことなんです。キリストがいつか来るか、そんなことより、どうでもいいというわけではないけれども、それどっかに置いておいていいんです。そしてもし私がイエス様と一緒に今日生きているとするならば、いつイエス様が来られようとも、いつ観難が起ころうとも、いつサイリン、あれだ、これだ、千年奥が入るか入らないか、あろうとも関係ないのです。キリストと共に生きていること。これに尽きるのです。そこを一番に考えた上で、聖書全体のさらに次のところにどうだろうかって言って、あ、今時代がこうなってる、これは危ないかもしれない。もっと人々に福音を伝えなきゃいけないとか、そういうふうに思うんだったら、それは正常です。そこのところはいつも注意しなければならないんですね。創世機能に帰ります。そうです。シモン・ペテロが、この、しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう。距離だとか、あるいは、どこどこのグループが正しいとか、あれがどうだこうだを超えて、しかし、どんなことがあろうとう、しかし、私は、網を下ろしましょう。といったときに、そこにいて、下ろした人だけが、魚を取ることができるのです。ここはいる、いないとかですね、この家、この網じゃダメだとか、そんなことを言ってる人は、魚を取ることはできません。信仰の成熟があるとするならば、これはモリアの山にあります。そこに行くこと、自分を神様に従わせることです。サ作を神に捧げる。サ作ではなく、この神を命とすることでした。それは自分自身を神様に捧げることでした。ローマの十二章の一節に、誠の礼拝は何かってならば、あなた方の体を神に喜ばれる、生きた聖なる備え物として捧げなさい、と言いました。そうです。生きた聖なる作物として捧げることが本当の礼拝だと言いました。私たちは献金をして自分自身を捧げていくっていうことをこのある面ではしていきますけれども、この教会には献金に対して3つの法則があるっていうことを皆さんご存知ですね。あんまり知り、知らないでしょうか。第1番目は絶対に無記名で捧げるっていうことですね。第2番目はですね、えっと、10分の1献金。これは聖書的には間違いです。献金は10分の10でなきゃならないんです。私たちはイエス様に贖われたわけでしょだから自分の存在をすべて捧げるっていうこと。それが2番目の法則です。この2つは非常に聖書的だと確信を持って皆さんにお勧めできます。3番目は、あの確信は全然ないんですけどもちょっと言っておきますねこの教会ではもし 1,000 万円以上捧げる方は前の日に私に電話くださいガードマンを雇っておかない都合がありますからですね是非お願いいたします今晩何本電話かかってくるでしょうか<笑>楽しみですけれども、まあ、いずれにしても本当に神様に捧げるしかも全部自分の存在全部捧げるこれこそ私たちのこの姿っていうことを覚えていってほしいと思います。皆さん、この世でですね、いろんなことを失うことなんか全然恐れる必要ありませんよ。なぜならば必ず全部失うんですから。全部失うんです。伴侶であろうが子供であろうがですね、このお金であろうが財産で全部失うんですから、それを恐れる必要ありません。むしろこの地上でそれらを主の栄光が表されるために使うべきです。そうする人がいいと思います。この宮崎製造のシ歌カ皆さんどうぞ中に持っていかれたでしょうかあぜひお読みください。彼とのいろんな間違いの中において、ある時に彼がこの言葉を書いていこうしたんですね。神にあらば。ただ神にあらば。それでよし。いかなる明日、我を待つとも。ということでした。もう一度言いましょう。神にあらば、ただ神にあらば、それでよし。いかなる明日、我を待つとも。とありました。そ今日神様と共にいるっていうことが重要なんだ。そしたら明日のことを思い煩うなとイエス様は言いましたよね。明日はイエス様ご自身が患ってくださるから。今日の主人は明日を支配する方もイエス・キリストですから、その方と共にいるということです。アブラハムが礼拝して帰ってくるといった根拠を、さらに深く考えることができます。それはアブラハムとイサクの関係、これは本当に稀に見る関係であることがわかります。一つには、まずイサクがですね、このこの子羊とそれから焚き火はあるけれども子羊はどこにいるんですかと言いましたね。ここから分かることはまずこの親子はこの山に何度も来てるんだと思うんです羊を連れてそしてそこで羊を殺して礼拝してるってことをやってたんだと思うんですね。しかし今日は連れてないどうしたんですかと聞きましたいつもやってなければこんな質問は出てこなかったはずです。そうしたら、焼きつく揚げ物は、子羊はきっと神が備えてくださると言いました。それは、アブラハムの中には、生かして殺したとしても、神は生かして渡してくださるっていうですね、確信と同時に、彼の信仰はやがて起こる。そして、今、霊的に起こっているところの十字架のキリスト。それに明確に結びついていたっていうことを考えることができます。神様が人を受けるために、神自ら反罪となるっていう、キリストの十字架です。それに対して、イサクはとても従順に従うんですね。この時のイサクは何歳だろうか。私の大まかな考えでは12歳前後と思います。ですから、むしろ、百十六歳、何歳、十、百十何歳のお父さんより断然強いですよね。何する、この親父なんてですね、バウンとして、この、逃げることだっていくらでもできるはずですけれども、イサクは逃げなかったですね。縛られてそのまま滝の上に乗せられました。実はここに大事なメッセージがあります。それは、父なる神様とイエス・キリストの関係です。死なる神様はイエス・キリストを十字架で縛ったでしょ。そして殺しましたよね。そして今度は神様と私の関係をここに見ることができます。神様と私の関係です。神様は私を縛って、そして殺そうとしてます。縛るっていうことは、それは何かって言うならば、要するに神様に私が縛られるっていうことです。しかし信仰っていうのは一方通行じゃなくて同意のもとで行われてきます。私がどうぞ私を縛ってください。私をここに捧げてもいいですよと言わなければ神様は私にそれをすることはできません。イサ作がいいよって言わなければ父アブラハムは縛ることはできなかったはずです。そのようにして、神様は私を縛って、そして焚き木の上に乗せ私を焼き滅ぼしたいと願っております。それは爪人である私をです。もちろん、その天から火が下ってきて燃え尽くすのは、それはキリストの十字架の炎です。そのようにして、アブラハムとイサクの関係は神と私の関係。これをとてもよく明確に表しているっていうことを私たちは気づくべきです。ヘブルビテー手紙の12章の10節から11節に、霊の父はご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられそして、義という平和に満ちた身を結ばせるためである。と言いました。そうです。私たちを聖なる義の実を結ませようとしているのです。そのためには滅ぼす、ぼす、ボスはなきゃならないことが私の中にありますから、それを神は取り除いていきます。13節にアドナイエレ、主の山に備えあり、一匹のお,お羊が、そこに藪に角をかけているのを見ることができました。まあ、ことにこの詩編の五十遍に、あなたは生贄を好まれません。神の受け入れられる生贄は、ってこう書いてますね。砕けた魂、心ですと言いました。これはローマの十二章の一節とほぼ通じるところです。そうです。神様に捧げるべきものは、私たちの存在そのものです。そして神様のみを、所有でき、する、して生きるってことです。このようで自分の持ち物は、主イエスのみ。自分が、そして神様に持たれる。お金に持たれるんじゃない、貯金通帳に持たれるんではない、家族に持たれるんじゃない、キリストに持たれていく。私もキリストだけを持つ。アドナイエレン。このアドナイエレっていう言葉は私の人生にとってとても大きな意味を持った言葉です。ここから開拓伝道に出るようにと言われた時に私の心の中には全くその準備もないし考えもなかったんですけれどもまあそれが言われてしまう。どうしようかどうしようか。神様、見言葉何もないし与えられてもいないしってこう思っておりました。その時にアドナイエレ、主の山にいそのこれ与えられたんじゃないんですね。全然与えられてない。掴むしかなかったんです。掴むしかなかった。そしてこれを掴んで出て行きましたけれども。でもそれはあの時にこの言葉を掴んだってこと自体が神様が私にこの言葉を備えていたんだと思うんですね。本当に主の山にあるこの恵みをどれだけ多く得たかわかりません。うちにも6人の遺作がいるんですけれども、6人の遺作ともやっぱり神様のもので命として生きているっていうことも、また、これも本当に後ないエレですね。また、多くの人たち、本当に多くの人たちに信仰の分かち合いをすることができたっていうことも後ないエレであります。決してそこで失うことはなかったんですね。信仰。神から始まるんです。神から始まるんです。神からの語りかけから始まるんです。あなたの親族から別れ、私の示す地に行きなさい。そしてそれに答えるんです。そして出て行くんです。出て行ったら次の言葉があったんです。そしてあなたに子供が与えられる。そして100歳になって本当にそれを得ていきました。得たと思って安心したらまた次の言葉がありました。あなたの愛する一人イ遺作を捧げなさい。そしてアブラハムはこの言葉にまた従いました。従っていく中においてアブラハムに明確に示されたのは神が私たちの罪のために巫コイエスキリストを送って、そして巫コイエスキリストで私を復活させるっていうことでした。これが次に与えられた確信でした。このようにして、信仰。これは神様の賜物です。神から始まるのです。しかしこれに私たちが答えなければ次の言葉はないのです。もし次の答えるならば次の,次の言葉、次の言葉、次の言葉、次の言葉って形で私たちの信仰の革新っていうのはそれは知識、距離、そのなものを完全に超えて誰が何と言うと私は神と今ここに共に生きていくんだ。これで十分なんだ。明日のことがどうなろうとも、再臨がどう、ね、なろうとも、私がどのような死に方をしようとも、それは関係ない。主は共にいるからということを言うことができます。まさにアブラハムは信仰の父です。どうかいつもいつもこのアブラハムのことを思い出しましょう。また聖書の中にいて失敗した人もいっぱいおりますね。それを私たちの経験としましょう。そして私たちはいつも本当に神様の声を聞いて、そしてこれが神様の声だとわかるならば、それは従っていくのです。そうするときに従うことによって次の確信を与えられていきます。感謝します。信仰の父、アブラハム、お祈りします。<笑>天の神様、ありがとうございました。アブラハムを通して今日もあなたが私たちに神様とどのようにして共に生きていくことか、それを教えてくださいましたことを心から感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通して、お祈りいたします